0: Die Frage muss heißen, was dürfen wir in diesem Projekt für euch machen? Und erst so ein Perspektivenwechsel kann dann überhaupt Türen öffnen erstens und zweitens zu angemessenen Antworten führen.
1: Tropische Inseln, Korallenriffe, Regenwald, soweit das Auge reicht und noch so viel mehr. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast und hier ist der Themenmonat Papua-Neuguinea. Wir sind in Folge 2. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Etwas wiederzufinden, von dem man glaubte, dass es ausgestorben sei, also das ist schon wirklich was ganz Besonderes. Aber dabei geht es heute nicht um Tiere oder Pflanzen in Papua-Neuguinea, sondern um was ganz anderes, nämlich eine Sprache. Eine Sprache, die dort seit einem halben Jahrhundert niemand mehr so richtig gehört hatte und die ausgerechnet unserer Sprache wirklich sehr, sehr ähnlich ist. Ein Zufall ist das allerdings nicht. Davon berichten auch die letzten Überlebenden, die diese Sprache noch sprechen. Die Geschichte von Unser Deutsch heute bei uns.
1: Ein Meeresbewohner hat in Papua-Neuguinea einen wirklich außergewöhnlichen Stellenwert: Ein fahles, unterarmlanges, irgendwie wurstartiges, ziemlich merkwürdiges Tier, die Seegurke. Sie ist Dreh und Angelpunkt im Leben der fischerei an den Küsten und auf den Inseln und sichert seit Generationen ihr Überleben. Aber sie wird immer seltener. Und jetzt müssen clevere Ideen her, wie man sie retten kann und damit auch die Fischer und ihre Familien. Und auch das ist heute unser Thema bei Explore.
2: Themenmonat papua neuguinea Folge 2. Wissenschaft und Natur. Die Sprachexpedition und der Seegurkenkindergarten. Hier ist eure National Geographic Podcast Redaktion. Ich bin Max Dietrich, hi zusammen.
1: Und ich bin Daniel Lerche, schön, dass ihr dabei seid. Also, ich fand ja schon Folge 1 ziemlich spannend mit dem Buschpiloten und seinen abenteuerlichen Stories. Hört da auf jeden Fall auch noch mal rein, falls ihr sie verpasst habt. Aber jetzt rein in diese Folge 2. Und rein in dieses wirklich faszinierende Land am anderen Ende der Welt. Und in dieser Folge starten wir standesgemäß mit unseren Top 3 Wissenschaft und Naturfakten, die ihr so über Papua-Neuguinea hoffentlich
2: zumindest noch nicht kanntet. Fakt 1. Vulkaneier. In Papua-Neuguinea starkst eins der vielleicht skurrilsten Tiere der Welt rum. Daniel, schon mal vom Bismarck-Huhn gehört oder auch Thermometerhuhn genannt?
1: (lacht) Bismarckhuhn, ähm, es klingt ja schon ein bisschen skurril, ähm, aber Thermometerhuhn, ne, da, da bin ich auf die Namensherleitung jetzt sehr gespannt.
2: Auf der Insel Neubritannien, die liegt vor der Küste, da gibt es einen Vulkan, der heißt Tavur Die Gegend drumrum absolut unwirtlich. Ja, also schwarzer Lavasand, beißender Schwefelgeruch, scharfkantiges Gestein, wirklich eine, eine Bullenhitze da, sieht aus wie ein Schlachtfeld im Grunde, ja. Mhm. Und genau das ist der Lebensraum vom Bismarckhuhn. Roter Schnabel dunkles Gefieder, ziemlich unscheinbares Tier. Und dieses Huhn legt am Vulkan seine Eier. Und zwar mit Absicht. Mhm. Und zwar weil? Ja, pass auf. Das Huhn kann mit seinem Schnabel die Temperatur messen. Ah. Läuft folgendermaßen. Es gräbt im Lavasand ein Loch. Und das ist immer genau so tief, bis es in diesem Loch genau 33 Grad warm ist. (lacht) Mal ist dieses Loch nur 50 Zentimeter tief, mal drei Meter, ganz unterschiedlich. Kommt eben immer auf die Temperatur an. Dann legt dieses Huhn seine Eier da rein, buddelt das Loch wieder zu und lässt dann die Eier bei genau 33 Grad in diesem Loch von der Wärme des Vulkans ausbrüten. Das
1: ist ja Wahnsinn. Das ist ja, das, also das ist ja völlig irre. Das ist ja Chicken 2.0. Ein verdammt cooles Huhn, würde ich sagen.
2: Ich sag's dir. Unser Fakt 1. Das Thermometerhuhn und seine Vulkaneier.
1: Dann rüber zu Fakt 2. Nachtblüher papua Neuguinea ist ein Ort der Superdiversität. Die Artenvielfalt ist so gewaltig, dass noch nicht ansatzweise alles beschrieben ist. Und das gilt insbesondere für abertausende Pflanzenarten. Und einige davon geben der Forschung immer noch Rätsel auf. Auf nur einer einzigen neuguineischen Insel findet sich zum Beispiel eine Orchidee, die komplett anders ist als alles andere. Äußerlich sieht sie erstmal gar nicht so besonders aus, grüne Blätter, grün-gelbliche Blüten, aber es ist ihr Verhalten, das Forschende verwundert. Die Orchidee blüht ausschließlich nachts, also in der Dunkelheit.
2: Mhm. Und warum macht sie das?
1: Tja, das ist eben die große Frage und ähm, ziemlich einmalig auch auf der Welt und zeigt einmal mehr, wie wenig wir unseren eigenen Planeten eigentlich verstehen. Aber die Forschenden, die glauben, dass diese Orchidee einen bestimmten Pilz nachahmt beziehungsweise seinen Geruch nachahmt. Und dieser Geruch wiederum, der lockt ganz bestimmte nachtaktive Fliegen an. Die glauben, sie haben es mit ihrem Lieblingspilz zu tun. In Wirklichkeit bestäuben sie so aber ganz nebenbei die Orchidee.
2: Spannend und clever, ja. muss man ja auch mal sagen, wirklich. Ja, der letzte Fakt, der hat es auch nochmal in sich. Fakt 3, Flattermann. In den Regenwäldern von Papua Neuguinea lebt ein sagenumwobenes Tier, der wohl größte Schmetterling bzw. Tagfalter der Welt, der Königin Alexandra Vogelfalter. Oh,
1: ist der Name dann Vogel? Ist der dann, ist der Programm? Von wie groß sprechen wir denn da?
2: Ja, ja, der ist Programm. Die Weibchen schaffen 28 cm Flügelspannweite, also gut und gerne der Durchmesser einer Pizza. Noch dazu sind die Männchen wirklich wunderschön, Daniel. Pechschwarz und darauf metallisch glänzend türkisgrüne Streifen, wirklich ein Mhm. unglaubliches Tier. Aber leider extrem selten geworden. Die IUCN und das Washingtoner Artenschutzabkommen führen ihn als stark gefährdet. Aber die Lebensräume schrumpfen und für die Tiere gibt es Rekordpreise auf den Schwarzmärkten. Also die Zukunft sieht aktuell nicht ganz so rosig aus, leider.
1: Das Thermometerhuhn, die Nachtblüher und der Riesenschmetterling. Unsere Top 3 Fakten über Papua-Neuguinea aus dem Bereich Wissenschaft und Natur. Und damit direkt rein ins erste große Thema dieser Explore-Folge. Auch heute noch sind abenteuerliche wissenschaftliche Expeditionen nach Papua-Neuguinea absolut notwendig, denn zu viel ist noch nicht genau erforscht. Viele Pflanzen in den endlosen Regenwäldern, Vögel und Insekten in den Bergen und auf den Inseln sind noch nicht bestimmt. Papua-Neuguinea ist sozusagen die große Unbekannte.
2: Von neuen Entdeckungen haben wir euch ja schon mehrfach berichtet in den vergangenen Jahren. Wir haben euch von fingernagelgroßen Chamäleons auf Madagaskar erzählt, von Haien in der Arktis, die hunderte Jahre alt werden, von, was hatten wir noch, Tomaten, die bei 50 Grad in der Wüste wachsen können. Aber eine Entdeckung wie diese hier, also das hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder?
1: Bestimmt nicht, denn es geht um kein Tier, keine Pflanze, noch nicht mal um ein Bakterium, sondern um eine Sprache. Und nicht irgendeine Sprache, sondern eine Sprache namens Unser Deutsch. Gesprochen am anderen Ende der Welt.
2: Ja, stellt euch bitte folgende unglaubliche Szene vor. In den 70er Jahren betritt ein australischer Germanistikstudent einen Klassenraum in einer australischen Schule für den Deutschunterricht. Und wie üblich begrüßt er, um das Eis zu brechen, als erstes auf Deutsch die Klasse und fragt dann, ob die Kinder ihn denn schon verstehen könnten. Ja, normalerweise reagiert auf diese Frage natürlich keiner, weil es versteht ihn niemand. Aber an diesem Tag lief das anders. Ein Mädchen meldet sich und antwortet ihm in einer für ihn völlig merkwürdigen, ja deutsch-ähnlichen Sprache, die er aber noch nie gehört hatte. Auf Nachfrage stammte dieses Kind aber aus keinem deutschsprachigen Land, sondern aus Papua-Neuguinea.
1: Was klingt wie eine ziemlich irre Geschichte ist auch eine ziemlich irre Geschichte. Besagter Vorfall, der geriet erstmal in Vergessenheit und erst vor wenigen Jahren, also ungefähr 40 Jahre später, stolperte ein Forscher über Hinweise auf diese Story und zwar in einem Fachbuch und dann machte sich besagter
0: Forscher auf die Suche. Ich heiße Peter Meitz und bin Professor für deutsche Sprachwissenschaft mit dem Schwerpunkt Soziolinguistik an der Universität Bern in der Schweiz.
1: Professor Meitz fand heraus, dass diese Sprache, also unser Deutsch, eine faszinierende Geschichte aber eben auch eine ziemlich düstere Vergangenheit hat. Denn, was viele heute nicht mehr wissen, Papua-Neuguinea ist deutsches Kolonialgebiet gewesen, 30 Jahre lang, von 1884 bis 1914. Eine Zeit, die für die Einheimischen mit strukturellem Rassismus und großer Ungerechtigkeit verbunden war und bis heute auch immer
2: noch ist. Ja, diese Zeit war von Unterdrückung geprägt, von Bevormundung, von kultureller Enteignung. Immer wieder gingen aus Beziehungen, Affären, möglicherweise auch Vergewaltigungen zwischen weißen Kolonialherren und einheimischen Frauen Kinder hervor. Es ist eine üble Vorstellung, aber... Kinder, die allen Beteiligten damals weder in das eine noch in das andere Menschenbild passten. Aus damaliger Sicht waren die Kinder den Kolonialherren nicht weiß genug, den Einheimischen nicht dunkelhäutig genug. Deshalb wurden diese Kinder sozial isoliert und in einer christlichen Missionsstation in einem Ort namens Wunapope, dieser Name wird heute noch häufiger fallen, in die deutsche Sprache und Kultur hineinerzogen, hineingezwungen und auch nur untereinander verheiratet.
1: Für Professor Meitz war jedenfalls klar, dass das Mädchen in der australischen Deutschklasse in den 70ern eine Nachfahrin dieser verlorenen Kinder gewesen sein musste. Und er hat sich gefragt, wäre es etwa möglich, dass es noch heute lebende Nachfahren aus dieser Community gibt, die vielleicht sogar noch diese Sprache sprechen? Er hat sich dann auf die Suche gemacht und er hat tatsächlich noch Menschen gefunden und die Sprache als allererster wissenschaftlich auch beschrieben.
2: So, bevor wir jetzt in das Gespräch mit Herrn Meitz starten, äh, möchten wir euch zeigen, wie unser Deutsch, so heißt diese Sprache, klingt. Eine der letzten Sprecherinnen ist Brenda Gangloff-Spain. Äh, ihr werdet merken, dass sich die Sprache anders anhört, aber ihr werdet auch einiges verstehen. Hier ist Brenda mit einer Grußbotschaft an euch, unsere Hörerschaft auf unser Deutsch.
1: Guten Tag alle, das herren dieser Podcast von National Geographic. Ich bin Brenda Gangloff-Spain von Sydney. Wann ich war klein, ich lebe in Bunapope, aber ich lebe jetzt in, in Australien. So alle anderen Mixed Race von Wunapoppe auch. Danke, vielen Herren und auf Wiedersehen. Danke.
2: Also wirklich eine ganz besondere Sprache, insbesondere für uns alle aus dem deutschsprachigen Raum, die viele, viele Fragen aufwirft. Faszinierend. Wir brauchen Ihre Hilfe, lieber Herr Meitz. Willkommen bei Explore. <lacht>
0: Hallo, ich grüße Sie
2: am anderen Ende der Welt eine vielleicht schon ausgestorbene Sprache wiederfinden, Also äh, Herr Meitz, das, das klingt nach dem Trip Ihres Lebens.
0: Und es ist es wahrscheinlich auch. Ähm, ja, das war wie, ja, wie die wichtigsten und äh, erfreulichsten und äh, gewichtigsten Sachen im Leben, purer Zufall und erst recht höchstwahrscheinlich innerhalb der Germanistik. Also, dass man auf lebendige sprachliche Spuren der äh, kurzen und in Vergessenheit geratenen deutschen Kolonialzeit stößt, das war wirklich eher unwahrscheinlich und unerwartet. Äh, umso größer war natürlich die Freude.
2: Herr Meitz, was ist denn unser Deutsch? Womit haben wir es da zu tun?
0: Unser Deutsch äh, muss man als eine Kreolsprache einordnen. Das heißt, eine unter kolonialem Sprachzwang entstandene Mischsprache. In diesem Fall eben zwischen Deutsch als eben die dominante Sprache der Kolonialherren und bis in der Erstsprache der meisten Kinder, unter denen eben dieses deutsch entstanden ist.
1: Herr Meitz, wir hatten hier bei Explore schon Forscherinnen und Forscher die ganz viele sehr spektakuläre Dinge beschrieben haben. Frösche, Schlangen, Chamäleons, auch Wüstentomaten waren schon dabei. Aber eine Sprache hatten wir hier noch nicht dabei. Die Entstehungsgeschichte von Unser Deutsch ähm, ist gleichermaßen unglaublich wie auch problematisch. Kolonialgeschichte hatten Sie schon angedeutet. Erzählen
0: Sie bitte mal ein bisschen mehr. Ja, also das ist schon so, also keine Schlange äh, kann so spannend sein natürlich wie die Geschichte äh, von unser Deutsch und ihren Sprecherinnen und Sprechern. Ja, also unser Deutsch ist eigentlich äh, eben in einer kleinen geschlossenen äh, Gemeinschaft entstanden, eben in dieser kleinen mixed race gemeinschaft äh, die äh, ursprünglich in den meisten Fällen Doc Bissin als Erstsprache gesprochen hat. Und Deutsch erst dort in der Mission, an der Missionsstation gelernt hat, weil eben lernen musste. Und die Kinder haben, dafür haben wir Beweise, haben tatsächlich auch eben Hochdeutsch erlernt. Sie konnten, als sie eben erwachsen waren, Hochdeutsch sowohl sprechen als auch äh, schreiben, aber unter sich. Ist unter den Kindern offenbar als eine Art Widerstand beziehungsweise sprachliche Abgrenzung zu den Missionaren eine eigenständige Sprache eben die Vorform von unser Deutsch entstanden, eine Mischung zwischen Hochdeutsch und ihrer Erstsprache Doc wobei der Wortschatz zu 90 Prozent eben Deutsch ist. Und eben die Grammatik und auch die lautliche Struktur überwiegend aber an Doc angelehnt ist. Auf diese Art und Weise konnte diese Sprache, die sie unter sich in den Schlafzellen und Gemeinschaftsräumen verwendet haben, von den Missionaren als Deutsch wahrgenommen werden. Sie aber wussten es wohl, dass es eben nicht das Deutsch ist, dass das von ihnen erwartet wird, weil sie das auch gar nicht wollten, eben, dass sie das Deutsch sprechen, was man von ihnen erwartet. Und diese Sprache, die sich die unter den Kindern sich schon etabliert hat in den Jahren, wo sie in der Missionsschule und im Internat waren, ist dann, als diese race kinder aufgewachsen waren und unter sich äh, verheiratet wurden, an ihre eigenen Kinder bereits als Erstsprache weitergegeben worden und dadurch entstand eben eine neue Sprache.
2: Das heißt, im Grunde war das unser Deutsch, so eine Art Auflehnung der Kinder in diesem Umfeld, in das sie ja schrecklicherweise in schlimmsten Verhältnissen hineingezwungen wurden, eine Auflehnung gegen die deutschen Kolonialherren, die von ihnen verlangt haben, bitte sprecht Deutsch. Und die haben dann das Deutsch abgewandelt, ja, als Protest im Grunde.
0: Genau, also da ist ganz äh, gewiss, würde ich sagen, eben eine Art Protestverhalten als äh, eben eine der wichtigsten Faktoren äh, hinter der Entstehung der Sprache, weil hier natürlich auch ein asymmetrisches Machtverhältnis, das heißt eben ein koloniales, eine koloniale Beziehung. Da war zwischen den weißen Kolonialherren, in diesem Fall den Missionaren, und diesen Mixed-Race-Kindern, die natürlich weitestgehend ausgeliefert waren, dem, was sie dort äh, an der Mission erlebt haben oder erleben mussten, ob sie es wollten oder nicht.
2: Herr Meitz, beschreiben Sie mal den ersten Moment, als Sie wirklich nach all dieser Ungewissheit wirklich den ersten Menschen leibhaftig vor sich hatten, der unser Deutsch sprach. Was ging da in Ihnen vor?
0: Das war, ja das werde ich nicht vergessen, das war eben 2015 in Brisbane in meinem Hotelzimmer mit William Karl Reinhardt. Und eben er war diese Person, ohne die überhaupt das ganze Projekt nie Erfolg gehabt hätte. Also ich saß äh, mit willy im Hotelzimmer und äh, wir haben losgelegt, ja, also da überlief es mir kalt, äh, buchstäblich nicht nur, weil es kaum äh, Linguistinnen oder Linguisten zuvor gab in der Welt, die diese Sprache jemals äh, zu hören bekommen haben, sondern weil ich direkt vor der Reise die Information erhalten habe von einer Kollegin in, an der Universität Wien, dass sie eine Doktorandin habe, die äh, gerade ein Dissertationsprojekt angefangen Hat unter dem Titel äh, Mythos unser Deutsch. Und das war eben gerade vor meiner ersten Feldforschungsreise, wo ich dachte: Mein Gott, also kann es sein, dass ich irgendwas hier dermaßen falsch eingeschätzt habe, dass sich am Ende unser Deutsch eventuell wirklich als ein Mythos entpuppt und ich fliege jetzt wirklich da in die Südsee und finde da nichts. Ich glaube, vor dem Hintergrund verstehen Sie erst recht, dass ich dann beruhigt war, dass es unser Deutsch eben tatsächlich gibt und nicht ein Mythos ist, als ich dann mit Willy dort saß und die ersten Aufnahmen gemacht habe.
1: Was bedeutet das für die Zukunft von unser Deutsch? Also gibt es überhaupt noch junge Menschen, die unser Deutsch sprechen oder ist es de facto wirklich eine aussterbende Sprache?
0: Also unser Deutsch gehört äh, zu den leider zahlreichen Sterbenden, Sprachen der Welt. Seit den 1970er Jahren gibt es keine intergenerationelle Sprachübertragung mehr. Das heißt, eben die allerjüngsten Sprecherinnen und Sprecher, die ich getroffen habe und die tatsächlich noch unser Deutsch als Erstsprache sprechen, die sind jetzt knapp über 60. Also, eben, sie haben Anfang der 60er noch tatsächlich in Wunapope unser Deutsch als Erstsprache erlernt, aber danach haben die später geborenen Kinder kein Unser Deutsch mehr erlernt. Erstens, weil die Missionare schon damals den Eltern nahegelegt haben, dass sie es nicht tun sollen, weil die Kinder ja nur Englisch brauchen in der Schule. Und eben ab 75, wo die Sprachgemeinschaft dann nach Australien übersiedelt ist, dort war eben unser Deutsch tatsächlich überhaupt out. Ähm, Eben weil ja auch die Menschen verstreut waren.
2: Wie man es dreht und wendet, die vergangenheit und teilweise auch die gegenwart ist über viele jahrzehnte jahrhunderte vielleicht der unser deutsch community komplett von rassismus geprägt gewesen
0: so ist es also ganz bis zur auswanderung also zunächst vom ende des 19. jahrhunderts bis 1914 eben kolonialrassismus sozusagen ausgehend von den deutschen kolonialherren und dann in den jahren danach bis 1900 14 und 75, dann von Seiten der äh, Australier. Ja.
1: Deutschland als Exkolonialmacht, welche Verantwortung hat das Land äh, gegenüber diesen Menschen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Also ich denke auf jeden Fall, erstmal wäre es wichtig, dass äh, oder eine, ja, eine grundsätzliche äh, Sache, dass überhaupt die deutsche Kolonialgeschichte in der Südsee sozusagen aus der Vergessenheit oder von diesem Nebel der Kolonialamnesie befreit wird und dass man sich damit konfrontiert. Weil eben das ist meine Erfahrung gewesen in Deutschland, dass die deutsche Kolonialzeit in Afrika noch eher bewusst ist, und auch im Geschichtsunterricht vorkommt. Aber dass dort in der Südsee überhaupt irgendwann mal, beziehungsweise gar nicht so lange her, vor 100 Jahren, ein ausgedehntes Gebiet eben zum Deutschen Reich gehörte, das scheint wirklich längst in Vergessenheit geraten zu sein. Und dementsprechend kann man sich natürlich auch nicht wundern, dass man diese Menschen, die vielleicht tatsächlich eben die letzten sozusagen deutschen Tropfen in der Südsee sind, dass man von ihnen gar nichts weiß. Ja, also eben diese Gemeinschaft, die eben zu einer geschlossenen ethnischen Gemeinschaft wurde, mit eigenständiger Sprache und eigenständigem Gruppengewusstsein, das ist nur äh, passiert, weil es eben den deutschen Kolonialismus gab. Und die deutschen Kolonialherren, die klargemacht haben diesen Menschen, dass sie eben nicht zu den weißen gehören, dass sie anders sind, also eben dass diese Art von kolonialer Ausgrenzung und Abgrenzung gab. Und wenn schon mal eben äh, diese Gruppe, diese ethnische Gemeinschaft ihre eigene Existenz und die Existenz ihrer Sprache der deutschen Kolonialzeit zu verdanken hat, und verdanken muss man hier wirklich in doppelten und vierfachen Anführungsstrichen äh, dann nennen, dann heißt es eben, dass sehr wohl die Deutschen Verantwortung haben, nicht nur dafür, was mit ihnen in der Vergangenheit passiert ist, sondern eben äh, Verantwortung übernehmen müssen dafür, dass das, was sie in zwei bis drei Generationen erleben und erleiden mussten, dass, dass das auf eine angemessene Art und Weise aufgearbeitet wird und im Rahmen des Möglichen äh, wieder gut gemacht.
1: Denken Sie da an Konkretes, wenn Sie
0: sagen, wieder gut machen? Ähm, eigentlich würde ich nur ungern etwas Konkretes nennen, weil das wieder schon zu kolonial wäre, wenn ich jetzt äh, dann entscheiden wollte eben, was jetzt rechtens ist und was ihnen zusteht. Die Frage muss heißen, was können wir für euch tun? Ja, also ebenso äh, musste ich dann sehr bald schon nach der ersten Feldforschungsreise auch verstehen, ja, dass es nicht reicht, wenn ich erkläre, was wir so vorhaben, sondern die Frage muss heißen, ja, was dürfen wir in diesem Projekt für euch machen? Und erst so ein Perspektivenwechsel kann dann überhaupt Türen öffnen, erstens und zweitens zu angemessenen Antworten führen.
2: Vielleicht mal die linguistische Analyse beiseite, die ganz klar sagt, unser Deutsch und heutiges Hochdeutsch sind nicht die gleiche Sprache, das sind unterschiedliche Sprachen. Ist es vielleicht auch für die Community wichtig, diese diese Distanz dazu, diese Unterscheidung, um sich vielleicht auch gar nicht mit dem Hochdeutsch und dem Deutschen allgemein, mit den schlechten Erfahrungen, die sie damit gemacht haben, gemein zu machen?
0: Also die Sache ist ja die, dass mit der Zeit über die Generationen hinweg eben äh, die Wahrnehmung der eigenen Sprache sich äh, maßgeblich geändert hat. Die heutige Generation, diese letzte, die hat ja eben in einer Zeit die Schule in Wunapope besucht, wo es keinen Deutschunterricht mehr gab. Das heißt, sie eben kennen gar nicht mehr eben den Unterschied zwischen unser Deutsch und Hochdeutsch, weil sie auch nie mehr Hochdeutsch überhaupt gelernt und gehört haben. Sie haben nur unser Deutsch zu Hause gehört und gelernt und gesprochen. Die erste Generation, die eben vor 1914 und in den unmittelbaren Jahren danach noch Hochdeutsch gelernt und gesprochen hat an der Mission und in der Missionsschule, bei der eben die und die Generation ist entscheidend, weil sie haben trotzdem eben nicht Hochdeutsch an ihre Kinder weitergegeben als Erstsprache, sondern unser Deutsch. Also es ist allein schon diese Tatsache, dass eben diese erste Generation zwei Sprachen oder zwei mindestens diese zwei zur Auswahl hatte, welche sie an ihre Kinder weitergeben, eben das Hochdeutsch der Missionare oder dieses heute unser Deutsch genannte oder diese heute unser Deutsch genannte Sprache, die sich davon aber deutlich unterscheidet und dass sie sich nicht für Hochdeutsch entschieden haben, sondern für unser Deutsch. Das zeigt es eindeutig, dass es eben sehr wohl darauf ankam, eben auf, auch auf diese sprachliche Art und Weise eben die Distanz zu den Missionaren zu halten und eben die eigenständige Gruppenidentität äh, auf irgendeine Art und Weise ähm, zu zeigen.
2: Ihnen ist es ja einerseits ganz wichtig, die Sprache linguistisch zu erforschen, ja, also die wissenschaftliche Perspektive, aber gleichzeitig, das merken wir ja auch in den Gesprächen, werben Sie ja auch ganz aktiv für mehr Aufarbeitung der Kolonialzeit, der deutschen Kolonialzeit in der Südsee, für mehr Verständnis gegenüber dieser Community. Was ist das, was Sie, was Sie antreibt in dieser Sache?
0: Wenn man eben hinter dieser Sprache all die Geschichten anhört, die im Rahmen dieser äh, soziolinguistischen Interviews von mir aufgenommen worden sind, dann tut sich wirklich so die ganze deutsche Kolonialgeschichte mit all ihren Ungerechtigkeiten äh, auf. Und wenn etwas eben in diesem Projekt wirklich Sinn gemacht hat, dann war es das, dass eine Sprachgemeinschaft jetzt sich nicht mittlerweile, nicht mehr schämt für ihre eigene Sprache, sondern eben immer stolzer darauf wird und dass eben ihre Geschichte auf diese Art und Weise auch der Welt vorgestellt werden kann.
2: Sagt der Linguistikprofessor Peter Meitz von der Universität Bern. Lieber Herr Meitz, vielen Dank, dass Sie uns auf diese sehr besondere Expedition mitgenommen haben. Dankeschön. Ich danke
1: Ihnen. Vielen Dank, Herr Meitz. Bitte erlaubt uns im Sinne der Transparenz in einem sehr sensiblen Thema. An dieser Stelle noch einige Nachbemerkungen zum gerade gehörten Interview. Im Gespräch fiel bei Professor Meitz einige Male das Wort Mixed Race. Eine an Rassen angelehnte Sprache zu verwenden, liegt ihm und uns aber fern. Das ist aber die Bezeichnung, die sich die unser Unserdeutsch-Community bis heute selbst gibt. Wunapope Mixed Race Community. Und so hat es Branda ja auch
2: in ihrem Grußwort bezeichnet. Des Weiteren noch eine wichtige Feststellung zum Ende, die Professor Meitz und der Community wirklich ausdrücklich wichtig sind. Diese Sprache, unser Deutsch, das ist kein Deutsch, damit wird die Entwicklung der Sprache bagatellisiert und vor allem hierzulande, als so hat es uns Herr Meitz erklärt, ja so als exotische Sensation herabgestuft. Nach dem Motto, hört euch mal dieses komische Deutsch an, das sie da sprechen. Mhm. Die Grammatik ist anders und äh, nur weil wir Teile davon verstehen, heißt das äh, noch lange nicht, dass es deutsch ist. Das ist sowohl sprachwissenschaftlich als auch der Gemeinschaft ganz, ganz wichtig.
1: Die Unser-Deutsch-Community von Papua-Neuguinea. Eine spannende Geschichte, von der es glaube ich zumindest, wirklich wichtig war, dass wir sie mal erzählt haben. Hier ist The Explorer, der National Geographic Podcast Papua-Neuguinea, Folge 2 Wissenschaft und Natur. Neben seiner zentralen Landmasse, auf der auch die Hauptstadt Port Morrisby liegt, besteht Papua-Neuguinea oder PNG bzw. PNG, wie es viele dort abkürzen, aus unzähligen tropischen Inseln mitten im Azurblauen Meer.
2: Auf uns mögen diese Inselchen mit ihren Kokospalmen und dem kristallklaren Wasser vielleicht paradiesisch wirken. Und auf gewisse Weise sind sie das natürlich auch, aber für die Bevölkerung Es ist ein hartes, ein entbehrungsreiches Leben, oft ein Überleben auf den Inseln mitten im Nichts am Ende der Welt. Und doch gibt es etwas, an das sich die Menschen in dieser Region seit Jahrzehnten klammern. Etwas, dem sie ihr Leben verschreiben und das ihnen ein selbstbestimmtes Einkommen ermöglicht. Es geht um ein sehr ungewöhnliches und irgendwie auch skurriles Tier, mit dem wir hier in Mitteleuropa irgendwie gar nicht so viele Berührungspunkte haben.
1: Eine augenlose, dicke, graue irgendwie ledrige und fleischige Wurst, die auf dem Meeresboden rumliegt. Ich glaube, man tritt dieser
2: Seegurke nicht zu nah, wenn man sie eben genauso beschreibt. Ich denke auch, das geht in Ordnung. Also etwa unterarmlang, ohne Gesicht. Insgesamt ein irgendwie sehr uncharismatisches, etwas schrulliges Tier, das eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, auch hauptsächlich nur aus einem Verdauungstrakt besteht. Was also ist so besonders daran? Naja, auf vielen Inseln dreht sich alles, wirklich alles um die Seegurke. Viele Familien leben seit Generationen vom Fang und vom Weiterverkauf. Es ist eine Art kulturelles und wirtschaftliches Vermächtnis. Aber in den letzten 20 Jahren hat sich einiges geändert, denn der Hunger Chinas auf Seegurken, wo diese Tiere als Delikatesse verkauft werden, der ist wirklich nahezu explodiert. Und damit hat sich auch in PNG einiges verschoben für die Menschen, für die Tiere und na klar, fürs Ökosystem auch.
3: Hi, my name is Kathy Hare. I'm a mariculture specialist working in the field of sea cucumber biology and mariculture in coastal communities in Papua New Guinea.
2: Das ist Kathy Hare. Sie ist Wissenschaftlerin an der Australischen University of the Sunshine Coast. Und sie forscht seit vielen Jahren in Papua New Guinea. Die Frage, die sie umtreibt, wie kann man die Seegurke retten und gleichzeitig die Menschen weiter ihren Lebensunterhalt damit bestreiten lassen?
1: Also ihr merkt viel Lärm um ein eher unscheinbares Tier, das in diesem weit, weit entfernten Land aber eine ganz entscheidende zentrale Rolle spielt. Ein Tier, das man dort auch goldbaren des Meeres nennt. Darüber wollten wir mehr wissen und deshalb hat Max zu den Seegurken auch intensiv recherchiert und sich eben Hilfe geholt. Und mit Kathy Herr gesprochen. Die O-Töne von ihr, die gibt's im englischen Original. Hinterher ordnen wir aber wie immer alles nochmal für euch ein. So Max, ähm, dann würde ich sagen... Schieß mal
2: los. Ja, In Papua-Neuguinea gibt es etwa zwei Dutzend Seegurkenarten. Mhm. Ähm, die für diesen Podcast entscheidende ist allerdings eine ganz bestimmte, weil sie die wertvollste ist und deshalb auch am meisten verkauft und am meisten äh, gefangen wird. Ja. Vielleicht einmal der Vollständigkeit halber, lateinischer Name ist Holoturias Gabra. Das ist ein bisschen sperrig. <lacht> ähm, deshalb benutzen wir den englischen Rufnamen, nämlich Sandfish.
1: Aber Fisch ist sie ja nicht. Genauso wenig wie eine Gurke, oder?
2: Genau, es ist, es ist kein Fisch und es ist auch keine, keine Gurke. Es ist ein wirbelloses Tier, so halbwegs verwandt mit dem Seestern. Mhm. Aber weil sie immer im Sand liegt, auf dem Meeresgrund, hat sie mal den Namen Sandfish verpasst bekommen. Da liegt der Hase im Pfeffer so ein bisschen in der englischen Sprache. Ja, Da, ja. da wird an vieles Fisch dran gehängt, Jellyfish ist eine Qualle und kein Fisch. Crayfish ist ein Krebs und kein Fisch. So ist es beim Sandfisch auch. Der ist eine Seegurke und kein Fisch. Aber ja, unterm Strich bleibt stehen. Sandfisch wird genannt, aber ein Fisch ist es nicht.
1: Eine zentrale Bedeutung hat sie aber trotzdem für viele Menschen. Das haben wir vorhin schon gehört. Wie muss man sich denn die Jagd auf die
2: Seegurken vorstellen? Also die Seegurken werden schon lange traditionell nach Asien, insbesondere nach China, über Zwischenhändler verkauft. Aber das Fangen, das passiert auf den Inseln in Papua-Neuguinea. Und mhm. bei einem wurstartigen Tier, das sich nur in Zeitlupe bewegt, da muss man ehrlich sagen, ne? also das ist eigentlich kein Fangen, sondern eher eher ein Aufsammeln.
3: So sandfish natural habitat is actually fairly close inshore. It's in seagrass beds, around mangroves, and down to maybe 20 metres, 30 metres at the most. So at a low tide, um, women and children can actually just walk around in shallow water and pick them up. Um, And men will often, you know, go out in canoes and dive for them, um, free diving,
1: Verstehe. Also im flachen Wasser werden sie aufgelesen sozusagen und im tieferen Wasser werden sie dann eben hochgetaucht.
2: Genau. Und das Ganze ohne Sauerstoffgeräte wohlgemerkt. Also Luftanhalten, 20 Meter, 25, manchmal auch 30 Meter runter und dann dann wieder hoch. Das ist
1: auch nicht ganz ungefährlich, schätze ich mal. Nee. Ähm und wie geht es dann weiter? Also die gefangenen Seegurken, die werden dann ja schätzungsweise erstmal Land gebracht.
2: Genau. Und da werden die dann weiterverarbeitet, werden ausgenommen, dann mhm. mehrfach gekocht, in der Sonne getrocknet. Und so bleiben die Tiere dann völlig problemlos haltbar. Und diese Haltbarkeit, die ist das Entscheidende, warum das Geschäft für viele Menschen dort so lukrativ ist.
3: And there aren't very many other products that you can do that with, because if they catch fish um maybe they can dry them but they're not really worth that much money um anything else might need to be kept in a refrigerator which will need power and most villages don't have power that's very high value for a um developing country like Papua New Guinea
1: okay also das heißt sie können mit den beschränkten möglichkeiten die es auf vielen inseln gibt trotzdem auch ganz ohne strom das maximum aus dem produkt rausholen und es hochwertig genau. verkaufen weil sich die Seegurken eben so leicht haltbar machen lassen. Genau. Okay, anders als Fisch, der verdirbt schnell und äh, bringt auch nicht so viel Geld.
2: Absolut, genau so ist es. Und der Seegurkenfang, okay. der ermöglicht ihnen auch mal ja, größere existenzielle Anschaffung, ja Also mhm. Bauteile fürs Häuschen oder ein Generator oder Schulmaterial, solche Sachen. Und äh, das ist eben nur mit Einkünften aus dem Fischfang nicht zu machen.
1: Verstanden. Das heißt, da hängen dann komplette Existenzen dran. Äh, wie viel Geld können die denn mit, mit den Seegurken verdienen? Was ist da rauszuholen?
2: Ja, also die örtlichen Communities, die können für ein Kilo Seegurke umgerechnet ungefähr 50 Euro verdienen. Das ist für viele okay. Menschen dort wirklich eine sagenhafte Summe. Mhm. Später beim Endverbraucher in China, da kann ein Kilo dann schon hunderte oder sogar Tausende Euro kosten. Und von diesen irrwitzigen Summen profitieren die Menschen in PNG also ganz klar nicht. Aber trotzdem beschert es ihnen ein für ihre Verhältnisse ganz gutes Auskommen. Also klingt ja erstmal gut.
1: Ähm aber stellt sich natürlich wieder mal die Frage, so eine hohe Nachfrage, die muss ja dann auch wieder zu einem Ungleichgewicht führen.
2: Ungleichgewicht inwiefern?
1: Naja, also wenn die Seegurken so massiv nachgefragt werden und dieser Markt genauso massiv bedient wird, dann muss ja irgendwann irgendwo ein Vakuum entstehen.
2: Ach so, ja, genau. Ja, ja, so ist es auch gekommen tatsächlich. Also die Nachfrage war so groß, ja. dass Seegurken in immer unvorstellbareren Größenordnungen aus dem Meer geholt wurden bis eines Tages einfach keine mehr da waren. Mhm. Ähm, Für die Artenvielfalt ein absoluter Aderlass, für die Menschen immer gefährlicher, weil sie immer weiter rausfahren, immer tiefer tauchen mussten, um doch noch irgendwie Seegurken zu finden. Mhm. Ja, und dann hat die Regierung in Papua-Neuguinea gesagt das war's. Ja. Jetzt das ist heißt, Schluss. Heißt das jetzt auch, jetzt ist Schluss, vorbei? 2009 ist das Fangen von Seegurken komplett verboten worden nach mhm. dieser Anordnung. Die Bestände waren dermaßen leer, dass nur noch diese drastische Notbremse geholfen hat. Für viele Menschen, die davon gelebt haben, war das, na klar, ein absoluter Schock.
3: It hit some communities sehr with, with virtually no other cash-Livelihoods. Other people had seen what was happening to the sea cucumber and they agreed with the ban because they just realized that if it wasn't stopped then it would be all over forever.
1: Also verständlicherweise gemischte Gefühle bei den betroffenen Menschen. Nicht wissen, wie es weitergehen soll, einerseits. Andererseits natürlich auch Verständnis für diese Maßnahmen, damit die Seegurken nicht vollständig ausgerottet werden. Das ist die eine Perspektive, sozusagen die menschliche. Welche Auswirkungen hat es denn aufs Ökosystem gehabt, als die Seegurke plötzlich weg war, verschwunden war?
2: Naja, ich glaube, bei jedem Tier hat es Auswirkungen, wenn man die einfach aus dem Ökosystem rausnimmt. Mhm. Und äh, so ist es auch beim Sandfisch, bei der Seegurke. Auch die hat, na klar, im im Getriebe der Natur äh, ihre Aufgabe
3: they get their nutrition by eating sediment. So basically they are shoveling sand into their mouths and then they're digesting out microalgae and detritus and bacteria from that sand. And then the feces comes out the other end as clean sand. So they have quite an important um, ecosystem function in, in cleaning up marine sediments. On top of that, they bury And when they bury, they actually turn over the sediment. When they bury and then they come back up to the surface. So while they're burying and then re-emerging, they're actually turning over the sediment, which has really important function in oxygenating sediment and bringing you know, parts of the sediment to the surface that have been underneath.
1: Max, lass uns das nochmal gegenchecken sozusagen, ob ich auch wirklich alles richtig verstanden habe. Mm-hmm. Ähm, Seegurken fressen Sand? genau verdauen dann alles was an dem Sand irgendwie dranhängt also Bakterien Mikroalgen und so weiter und ähm, sagen wir es wie es ist hinten kommt dann einfach wieder sauberer Sand raus
2: genau okay äh, absolut genau so ist es mhm. und äh, durch dieses ständige Gewühl und Gebuddel und sich eingraben, lockern Seegurken eben besonders gut den Bodengrund im Meer auf. Also das mischt alles gut durch und Mhm. versorgt die Schichten mit Sauerstoff. Im
1: Grunde sind die Tiere Staubsauger der Meere, wenn man so will.
2: Genau, könnte man so sagen. Also dieser Staubsauger, der fehlt also dem Ökosystem, er fehlt den Menschen und eigentlich sollte dieses Fangverbot, über das wir gerade eben gesprochen haben, nur zwei bis drei Jahre gehen, wurde aber immer wieder verlängert und verlängert und verlängert, weil sich die Bestände einfach nicht erholt haben. So groß war der Schaden schon. Mhm. Erst 2017, also acht Jahre später, wurde dieses Fangverbot dann dann endlich aufgehoben.
1: Die Bestände hatten sich erholt und ähm, hat man danach dann Dinge anders gemacht im Umgang
2: mit den Seegurken? Nee, leider leider überhaupt nicht.
3: Oh no, no. (lacht) No, things went crazy. Um, people caught as many sea cucumbers as they could get their hands on, and the excitement was really quite um, was quite contagious. you know, like everybody was everybody was so happy because there was so much money around, and it was kind of nice because people people lead really hard lives. It looks like paradise, but it's not easy just living on a little island in the middle of the sea.
1: Okay, als das Fangverbot fiel, haben die Menschen gleich mal direkt so viel gefangen, wie sie irgendwie konnten. Genau. Das, äh, ja, gelinde gesagt, schade, weil damit waren ja acht Jahre Fangverbot fast umsonst. Genau, absolut, ja. Mhm. Traurig für die Natur und gleichzeitig ja irgendwie, ja irgendwie nachvollziehbar, ne? Kathy hat es ja gerade auch gesagt, auf den Inseln zu überleben, ist wirklich verdammt schwierig ohne die Seegurken. Da kann die Insel noch so schön sein.
2: Total. Und ähm, die Papua-Neuguineische Fischereibehörde, die stand jetzt natürlich vor einem Dilemma. Ja? Also du ja. Du kannst es dir vorstellen. Wie soll man etwas bewahren, das so viel Geld wert ist? Mhm. Und wie kann man die Bestände schützen und gleichzeitig noch lukrativ Seegurken verkaufen? Da gab es eigentlich nur noch eine einzige Möglichkeit, Und die umzusetzen, das würde alles andere als leicht werden. An dieser Stelle kommt Kathy Herr ins Spiel, denn sie wurde damit beauftragt, als Versuch in Papua-Neuguinea eine Zuchtstation für Seegurken aufzubauen. Und, Und was war konkret die Idee dahinter? Ja, also die Idee ist im Grunde eine Aquakultur, ja, also wie du es von, von anderen ähm, Meeresbewohnern auch kennst, Lachs etc. Eine Aquakultur nur eben für Sandfisch für Seegurken. Mhm. Die werden da gezüchtet, dann werden die Jungtiere an die Communities verteilt. Und das ist jetzt spannend, diese Communities setzen diese Baby Seegurken vor der Tür in der Bucht aus, äh, überwachen sie und ernten sie erst dann, wenn sie groß genug sind äh, für den Verkauf. Hm. Heißt, natürliche Bestände werden geschont einerseits, und die Seegurke geht als wichtiges Exportgut für die Inseln nicht verloren andererseits.
1: Klingt clever, ist aber irgendwie ja ganz logisch. Ne? Das, das funktioniert in anderen Bereichen ja auch. Wieso also nicht mit der, mit der Seegurke? Das ja, stimmt schon.
2: Genau, genau. gesagt, getan. Sie ist dann losgezogen und dann wurde zusammen diese Zuchtstation gebaut. Und wie, wie funktioniert das dann konkret? Stell dir das vielleicht vor, ja doch, vielleicht das ist ein ganz gutes. Stellt ihr das vor wie, wie einen riesigen klimatisierten Container? Ja? Mhm. Darin äh, stehen Becken zwischen 500 und 1000 Litern groß und darin werden eben diese Seegurkenlarven kultiviert. Und dann gibt es Rohre, durch die das Meerwasser rauscht und äh, Luftpumpen, die blubbernd das Wasser mit Sauerstoff einreichern. Mhm. Ähm, dann ist da noch so ein kleines Labor äh, angeschlossen, wo alles überwacht wird. Genau, so, so ist ungefähr das Setting.
1: Und wenn die Seegurken bzw. die Seegürkchen dann groß genug sind, dann werden sie verteilt an die Fischerei-Communities.
3: Genau. Of course, most people were interested because they saw it as um, something very novel and interesting, something for the future, something that um, basically they were familiar with it, um, not with the farming aspect of it, but they knew sandfish, they knew how to catch them and process them and sell them. And so the only difference in this would be that the sandfish in their fishing grounds, um, some of them would be coming from a hatchery rather than from the wild.
1: Lass mich das noch mal kurz zusammenfassen. Also, die Leute haben das super angenommen, denn im Grunde ist fast alles gleich geblieben. Sie haben genau das gemacht, womit sie sich im Umgang mit Seegurken so gut auskannten. Nur dass ihr Fang eben nicht aus der Natur, sondern aus der Zucht kam, der danach in die Natur wieder eingesetzt wurde.
2: Genau, perfekt zusammengefasst. Also das Projekt ist ein Versuch und der läuft weiter und es sieht ganz gut aus. Cathys Vision ist, dass es eines Tages viele dieser Farmen geben wird und mhm. es so möglich sein wird, durch die Produktion von Hunderttausenden von Seegurken das Ökosystem nachhaltig zu entlasten und den Communities gleichzeitig eben eine Lebensgrundlage zu geben. Ne? Mit, dem, mit dem Geld Schulen ausbauen, Lehrkräfte bezahlen, einfach so ein bisschen Infrastruktur schaffen. Och,
1: aber es hört sich natürlich schon nach einer Mammutaufgabe an. Ähm, aber immerhin, der Anfang ist gemacht, das Wäre irre, wenn es klappt, da kann man nur die Daumen drücken.
2: Total. Und das ist natürlich auf der anderen Seite auch notwendig, denn wenn das nicht hinhaut, dann sieht Kathy wirklich äh, schwarz für die, für die Staubsauger in der Meere.
3: Ich think eventually all of the numbers will decline to where they were. I, I, think, it will be, I think it will end up in a fairly bad situation. And maybe at that stage, um, yeah, Sea Cucumber, uh, Sandfish Mariculture will, will be taken very seriously.
1: Also die Hoffnung darauf, dass Zuchtfarmen in Zukunft eine größere Rolle spielen, bleibt bestehen. So ist es. Eine Frage, die bleibt aber noch offen. Deswegen stelle ich sie dir jetzt. Wie schmeckt denn Seegurke, Max? Und wie isst man sie?
2: (lacht) Also kurioserweise spielt Seegurke in der Esskultur von Papua-Neuguinea, wo sie ja so viel gefangen wird, überhaupt gar keine Rolle. Hat es auch nie. Da wurde das nie verzehrt oder als als Delikatesse angesehen. Mhm. Ähm, die Menschen in Papua-Neuguinea verkaufen es lediglich als Produkt ins Ausland. Und vor allem in China wird es dann eben konsumiert und dort hat Kathy das mal gegessen und sie beschreibt das folgendermaßen.
3: From my limited experience, it tastes like what it's cooked in. So whatever sauce it's cooked in, it just takes on that taste. I think the the texture is quite important. It's kind of soft, almost pork belly type texture. Doesn't taste terrible, it doesn't taste... Wonderful. it's kind of nothing. But again, it's, it's, not, it's not eaten specifically for the taste, it's eaten for the, the health benefits.
1: Die Textur ist weich, so ein bisschen wie Schweinebauch, für alle, die schon mal Schweinebauch gegessen haben. Und ansonsten schmeckt es nach nichts. <lacht> Höchstens nach der Soße, in der die Seegurke zubereitet wird. Aber in der chinesischen Kultur geht es auch eher um diese gesunde Wirkung, die man dem Fleisch zugeschrieben
2: hat. Also. Du merkst, ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, merkt es vielleicht auch, geschmacklich viel Lärm um nichts eigentlich. ne? Könnte ja. man überspitzt so sagen. Aber Cathy äh, versucht weiter, die Seegurken, die Goldbarren der Meere, irgendwie zu retten. Ihr Motto wenn etwas schief geht, nochmal von vorne anfangen und besser machen. Anders geht es eben nicht. Und ich finde, das ist genau die richtige Einstellung, die es braucht, um Dinge anzupacken. Vielen Dank, Cathy Hare von der University of the Sunshine Coast in Australien. Vielen Dank.
3: Thank you very much for your time. Danke sehr.
2: Unser Themenmonat Papua-Neuguinea ist am Ende angelangt, Daniel. Das Land so wahnsinnig abgelegen, seine Inseln noch abgelegener. Deshalb bin ich für die Einblicke, die wir in diesen beiden Folgen bekommen haben, wirklich super dankbar. Ich finde das toll, dass wir das Thema deutsche Kolonialgeschichte angefasst haben und hoffe auch, dass wir dem so ein bisschen gerecht werden konnten. In meinen Augen hat das schon eine extrem hohe gesellschaftliche Relevanz, beziehungsweise sollte es haben. Ja. Er fährt in meinen Augen aber auch nicht ganz so viel Aufmerksamkeit, auch wenn sich da gerade einiges tut, siehe die Diskussionen rund ums Humboldt-Forum in Berlin. Und auch da geht es ja eher um den deutschen Einfluss in Afrika. Ne? Also von der deutschen Vergangenheit in der Südsee hört man heute generell eher selten bis nie. Deshalb ich finde es super, war eine gute Sache, dass wir darüber mal gesprochen haben.
1: Ja und das Thema haben wir ja auch schon in Folge 1 zu Papua-Neuguinea zumindest mal angeschnitten. Vielleicht wollt ihr da noch reinhören, so noch nicht geschehen. Wir haben mit einem Ethnologen und mit einem Buschpiloten gesprochen und dabei beeindruckende und interessante Einblicke in das Leben der Menschen in Papua-Neuguinea für euch gesammelt.
2: Vielleicht noch ein schneller Satz zu den Seegurken, wenn ich darf. Also das ist ja ein wirklich schrulliges, sehr uncharismatisches Tier, aber es hat eben genauso seine Aufgabe auf diesem Planeten wie Eisbär oder Orca oder jedes andere Tier. Ich glaube, mhm. wir dürfen diese Tiere nicht vergessen und welche Bedeutung sie eben auch äh, nicht nur für das Ökosystem haben, sondern auch für viele Menschen dort. Ne? Weil auch wenn das in unserer Lebenswirklichkeit vielleicht keine Rolle spielt, auf der anderen Seite des Planeten, in Papua Neuguinea, wo die Welt von heute in vielerlei Hinsicht ja eben doch noch eine andere ist, ähm, da spielt es eben eine ganz, ganz große Rolle.
1: Weises und gutes Schlusswort, Max. Vielen Dank. Ähm, Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns dann auch aus Papua-Neuguinea und werfen den Blick nach
2: vorne. Genau, nach vorne ist immer gut. Neuer Themenmonat. Was haben wir da vor der Brust, Daniel? Erzähl mal, worum geht's?
1: Wir reisen nach Afrika und beschäftigen uns mit dem Boomstart schlechthin auf diesem Kontinent. Es ist ein faszinierendes Land voller Widersprüche, das mittlerweile nicht nur das bevölkerungsreichste Land Afrikas ist, sondern auch seine größte Volkswirtschaft. Trotzdem hat es noch riesige Herausforderungen vor sich. Politisch ist es zerrissen wie nie. Freut euch auf spannende
2: Geschichten aus Nigeria. Also das wird super. Bis dahin euer Input. Immer gerne an uns. Fragen, Kritik, Ideen? Ja, gerne, bitte. Äh, ihr habt selbst Irres oder Inspirierendes erlebt, habt Vorschläge für eine Region, die wir mal recherchieren sollen hier im Podcast. Äh, total gerne. Schreibt das gerne in die Kommentare unter dem Explore-Podcast, zum Beispiel bei Apple Podcast
1: Wenn ihr bei der Gelegenheit noch Lust habt, Explore zu folgen und zu bewerten, ja logisch, immer gerne, nur keine Hemmungen. Wir freuen uns über jeden Kommentar und jede Bewertung. Wir hören uns hoffentlich wieder demnächst aus Nigeria.
2: Genau. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao.